0: Bem-vindos ao CeaCast Tira Dúvidas. Sejam bem-vindos ao CeaCast. Eu sou Paola de Lima e hoje vamos ao nosso momento Tira Dúvidas. É o momento em que vamos trazer explicações rápidas para palavras e expressões muito utilizadas na doutrina espírita, mas que sempre deixam a gente com aquela dúvida. E quem vai estar sempre aqui com a gente é o Marcelo Rolenberg. Trabalhador da Casa Espírita Bezerra de Menezes, em Miami, Flórida, nos Estados Unidos. Seja bem-vindo, Marcelo.
1: Oi, Paola. Tudo bem? Já estava com saudade do nosso CACS. Tira dúvidas. Estamos aqui de novo.
0: Então, vamos lá. Uma expressão que a gente ouve muito é comunicabilidade dos
1: espíritos.
0: O que seria isso?
1: Ah, muito interessante. porque. É, a comunicabilidade dos Espíritos é um dos fundamentos, um dos cinco fundamentos da doutrina dos Espíritos. O primeiro fundamento é a existência de Deus. O outro fundamento é a possibilidade da alma né, permanecer imortal. O outro fundamento é ela justamente ter as suas múltiplas existências. O outro seria a possibilidade de haver mundos habitados e uma das possibilidades, um desses fundamentos é a comunicabilidade dos espíritos, ou seja, uma mente desencarnada pode se manifestar e entrar em contato com um médium, que a gente chama né, de intermediário na comunicação, e assim transmitir o seu pensamento, fazendo com que seja possível, inclusive, a sua identificação como Espírito. Então, isso seria a comunicabilidade dos Espíritos, sendo esse, como já dissemos, um dos fundamentos primordiais da doutrina dos Espíritos.
0: E o que significa evocação dos Espíritos?
1: Então, dentro dessa possibilidade dos Espíritos se comunicar conosco, Evocar um Espírito, literalmente falando, é chamar um Espírito, é trazê-lo até nós é, é, e fazer né, com que ele esteja presente, ele esteja próximo, ele esteja junto a nós. A evocação dos Espíritos, sempre muito importante que seja dito, né, deve ser sempre feito de maneira com segurança com proteção, com amparo, que uma casa espírita possibilita. E é muito comum as pessoas evocarem espírito, mesmo sem ter o entendimento do que isso possa representar, muitas vezes quando o ente querido parte e a pessoa então fica chamando esse espírito. Né? Fulano, uhum. por que, que você partiu? Por que, que você foi embora? Por que você me deixou? Volta. Eu quero você uhum. aqui do meu lado. Isso é uma evocação, é, que a gente pode dizer assim, é, inconsciente do que está sendo feito e dos perigos que isso podem levar.
0: Nada como a casa espírita, né?
1: Nada como a casa espírita, exato.
0: Agora, você falou aí da palavrinha médium. A gente ouve muito falar em médium ou extensivo. Como assim?
1: Então, Kardec nos disse, no livro dos médiums, que aquele que sente... Né, num determinado grau, numa determinada intensidade, né, que percebe que tem a sensibilidade para com o Espírito, ele, assim, já pode ser considerado médio. Então, ele diz que todos somos médios, Porém, existem um grupo de indivíduos que trazem isso com uma responsabilidade muito grande, com um compromisso muito, muito grande, que a gente costuma até falar, né, que é um mandato mediúnico, ou seja, ele vem preparado para cumprir uma tarefa muito mais específica. E esse indivíduo, então, ele sofre, vamos dizer assim, alguns ajustes no mundo espiritual, ajustes no seu perispírito, e ele passa a ter, então, características de percepção diferente. A gente diz que a mediunidade ela é orgânica. Então, ela passa pelos sentidos dos nossos órgãos. O médium ostensivo ele tem os seus sentidos e consequentemente os seus órgãos ajustado para uma percepção diferente. Vamos dar um exemplo. Um médium vidente. O médium vidente ele vê encarnado e ele vê espírito da mesma maneira. Por quê? Porque a capacidade dele de percepção é diferente das demais pessoas que não têm essa possibilidade. Então, ele não sabe diferenciar, a gente lembra até do filme do Divaldo Franco, né? aquele orador uhum. bastante conhecido por todos, quando ele começa a trabalhar no seu primeiro emprego, que ele começa a ir no balcão, né? atender e os outros colegas de trabalho ficam olhando para ele, tipo, o que esse cara tem na cabeça? Não tem no balcão. <risos> e aí ele pediu ajuda a companheira dele para dizer quando, né, porque ela tinha uma certa, um certo entendimento, né, e aí ele falou, olha, quando não tiver ninguém, você me sinaliza. Então, é uma característica diferente, né, porque a pessoa vê de uma forma diferente. Então, uma, é o que a gente chama de médium ostensivo. Isso para todas as faculdades mediúnicas.
0: Aí, só um parênteses, médium vidente não é aquele que vê o futuro, não, né?
1: Não, muito bem <risos> lembrado, não é aquele, né, leitora de Bonaditia, como se diz, né, aquele que fica é. vendo o futuro das pessoas e falando o que vai acontecer, muito é. bem lembrado, Paola.
0: Ainda falando sobre médium, médium mecânico, o que seria?
1: Muito bem. A gente tem, é, lá no livro dos médios, no capítulo 15, que fala sobre os médios inscreventes, né, trata sobre essa categoria de médium, no item 179, a gente tem uma descrição detalhada do que vem a ser médium mecânico. A mediunidade mecânica ela tem por característica a total inconsciência do médium, ou seja, ele deixa o seu aparato, né, motor, o seu braço, completamente livre para a... o uso do espírito no processo da manifestação naquilo que o espírito quer transmitir através da escrita. Então, ele usa esse, a, a estrutura do médium sem a interferência, sem que o médium venha estar ali interferindo. Então, ele se coloca num estado né, inconsciente, deixando livre todo o seu é, aparelho motor para poder, então, dar, é, trazer a mensagem. Esse tipo de faculdade mediúnica ela, ela se torna um pouquinho mais rara. Né? A gente encontra médiuns com essa possibilidade, porém, é uma das mediunidades que mais possibilita manifestações seguras, né? Manifestações aonde é, não haja qualquer tipo de dúvida ou questionamento, uma vez que você está vendo um indivíduo ali inconsciente e o braço dele atuando, trazendo a mensagem que o espírito está querendo manifestar. Então, basicamente, o termo mecânico vem exatamente dele se colocar mecanicamente à disposição do Espírito para poder dar a mensagem.
0: Chico Xavier é um exemplo, né?
1: Um belíssimo exemplo disso. Né? A gente via que ele se colocava na condição é, de semiconsciência ou inconsciência e, consequentemente, a mão dele trabalhando ali direto, inclusive, né, muito bem colocado por você, até é, com características específicas, como, por exemplo, tipo de assinatura, do Espírito que estava dando a mensagem, né, de ser fidedigna enquanto o Espírito estava encarnado, ou seja, assinando da mesma maneira quando o Espírito estava encarnado. Isso é o que a gente chama de mediunidade positiva, ou seja, você com isso tem a, a confirmação da autenticidade daquela mensagem.
0: Marcelo, por hoje é só.
1: Poxa, já acabou? <risos> Então, até a próxima, Paola e queridos ouvintes que nos acompanham no nosso Seacast. Um abraço a todos, até a próxima.
0: Até o próximo Seacast. Seacast, o podcast do Centro Espírita Antônio de Aquino de Rio das Ostras.